0: Wann hast du dir das letzte Mal eine Freude gemacht? Nicht nur am Valentinstag, sondern an jedem anderen Tag stehst du an erster Stelle. Entdecke jetzt die innovative Haarpflegetechnologie von Dyson und beschenk dich selbst mit einem strahlenden Look für jeden Anlass. Mit dem Stiftung Warentest-Testsieger Dyson Supersonic Haartrockner kannst du ganz schnell und ohne extreme Hitze deine Haare trocknen. Im Anschluss verhilft dir der Dyson Corell Haarglätter zu deinem gewünschten Styling-Ergebnis. Entdecke jetzt auch unsere exklusiven Geschenkeditionen in der Farbe Violett-Blau-Rosé. Jetzt kaufen auf Dyson.de Hallo und herzlich willkommen bei Deinem Schwein und Anna. Mein Name ist Christoph Ramt und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ja, heute... Am 2. September, falls es Geräusche gibt im Hintergrund und mal irgendwas lauter ist, wir sind in den letzten Vorbereitungen für den Award morgen, den Schweine- und Anleiner award den ich hier in Hamburg-Eidelstedt vergeben werde. Und ähm, ich habe zwar gesagt, ich nehme jetzt einen Podcast auf, aber ganz ehrlich, die rö rödeln so viel rum hier. Wenn es denn mal laut ist, dann passiert das. Ich habe jetzt ja so viele Folgen, also zumindest für meine kleine Podcast-Welt mit über 60 Folgen, dass ich schon ähm, immer mal wieder auf auch andere verweise, denn heute soll es um Glaubenssätze gehen. Und letztendlich habe ich selbst mal durchgescrollt, zum Beispiel in der Folge immer 100 Prozent. Da geht es am Ende auch um Glaubenssätze, nämlich um diesen Glaubenssatz, den vielleicht ein toller Speaker, ein toller Persönlichkeitstrainer, ein Motivator euch in den Kopf pflanzen will. Aber jetzt, Tschakka, gib immer 100 Prozent. Das ist ja am Ende irgendwo ein Glaubenssatz. Und es sind auch andere Folgen, wo es so um die Komfortzone ging, ne? immer raus aus der Komfortzone, ne? dass wir aus unseren Glaubenssätzen raus sollen und dann immer was Neues. Und ähm, wenn du... Ja, dein Ziel erreicht hast, dann war es nicht hoch genug, weil the sky is the limit und all dieses. Also so ein bisschen habe ich da schon bestimmte Sachen auch gesagt, auf die ich heute hinaus will. Aber heute habe ich es mal versucht, für mich selber ein bisschen tiefer zu denken. Was meine ich damit? Wo kommt es ganz ursprünglich her? Und ich mache es mal an einem Glaubenssatz, der, mit dem ich aufgewachsen bin. Der ist nämlich erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, und wo kommt sowas her? Na, mh, ich bin in der Landwirtschaft groß geworden. Und letztendlich, wenn man relativ da schon selbstständig sein äh, Leben organisieren konnte, in der Landwirtschaft, wo man eben dann ne, auf den Acker relativ selbstbestimmt, mache ich es heute, mache ich es morgen, ist das Wetter gut genug, könnte es vielleicht regnen. Also letztendlich ist der Ablauf ähm, in vielen landwirtschaftlichen Bereichen nicht immer äh, eindeutig. Sondern ich könnte eben sagen... Ach komm, mach ich morgen. Morgen soll das Wetter schöner werden. Und ihr hört schon, am Ende sind das dann auch Schweinhund-Ausreden, die durchaus da hätten kommen können. Und deswegen dieser Glaubenssatz, erst die Arbeit, erst liegt los und dann ist Feierabend, Bierchen, das habe ich hier absolut live erlebt. Mein Opa war noch vollerwerbslandwirt und die letzten zehn Jahre habe ich ihn nur erlebt, wie er, Zigarre rauchend und jeden Tag nur Vergnügen hatte, weil er die Arbeit langsam abgegeben hat. Und von daher war hier wirklich jeden Tag eine Party mit zehn Leuten Minimum in seiner kleinen Bude, in der ähm, er dann nur noch Vergnügen hatte, weil Arbeit war ja vorbei. Und wenn ich so Bilder tatsächlich sehe, wo sie dann zum Feierabend ne, auf dem ähm, Heuwagen drauf sitzen und Bierchen trinken, es ist glaube ich wirklich genau dieser Gedanke, fange ich jetzt morgens gleich mit Bier an und äh, Füße hochlegen, dann kriege ich meinen Kram nicht geschafft. Also, erst die Arbeit, das Abhaken und dann das Vergnügen. Ja, wenn ich das heute ernst nehme, dann habe ich nie wieder Vergnügen. Es liegt immer Arbeit da. Ich habe immer Projekte. Ich habe immer an irgendwas, wo ich gerade dran bin, weil ich immer auch selbstständig bin und mir das selbst einteilen muss. Und nicht irgendwie das Wetter, die Landwirtschaft mir ein bisschen was wenigstens vorgibt an Jahreszeiten, an denen ich was gebacken kriegen muss sondern im Zweifel liegen hier Leute äh, Sachen von vor zehn Jahren, so die ich mal angefangen habe und die sich lohnen irgendwann weiterzumachen. Also würde ich diesen Glaubenssatz für mich, mit dem ich aufgewachsen bin ernst nehmen, hätte ich nie wieder Vergnügen und ich musste es lernen, diesen Abstand zu gewinnen, Nein zu sagen, Halt zu sagen, Auftrag abzulehnen und eben für mich dieses Anspannung, Entspannung, ja, da komme ich ja tief aus der aus der Sportwissenschaft, wie ich groß geworden bin und das ist halt auch für das Mentale extrem wichtig, Pause machen zu können, runterkommen zu können, die kleine Insel der Glückseligkeit, ihr kennt das alles, wenn ihr mich verfolgt, das muss dich lernen. Das musste ich lernen, weil ich einen anderen Glaubenssatz hatte. Und ich gehe mal einen Glaubenssatz noch in Anführungsstrichen tiefer, wenn man vielleicht so, wo solche Sachen denn herkommen, vielleicht kennt ihr den auch. Wenn du noch sagen kannst, dass du nicht mehr kannst, dann kannst du noch. Also wenn du fertig fertig bist, dann sagst du, ich kann nicht mehr. Komm, kannst du doch noch sagen, dann ist doch noch alles gut, dann kannst du doch noch. Ja, und wo kommt das her? Das kommt aus Kriegszeiten. Wenn der, der noch sagen konnte, hey, ich brauche Hilfe, ich kann nicht mehr, der, äh, ja, der war Priorität zwei. Die, die nicht mehr reden konnten und äh, die da erstmal rausgezogen werden mussten, die waren Priorität 1. Also der Wahnsinn, das ist tief, tief denn äh, verankert. Und ich meine mal mal ehrlich, ne, was für ein bescheuerter Spruch. Wenn du das jetzt auch sagen kannst, dass du nicht mehr kannst, dann kannst du noch. Unfassbar. Live gehört irgendwann von jemandem, der damit aufgewachsen ist und darunter dann dementsprechend relativ äh, zu leiden hatte. Weil wenn wir jetzt nicht tief in ähm, das Thema Depression, Burnout und so weiter, es ist ja eine Katastrophe. Wenn du erst, wenn du es nicht mehr sagen kannst, ja, dann kümmern wir uns um dich und dann bist du erstmal sechs Monate weg vom Fenster und musst dein Leben wieder irgendwie zurechtbekommen. Also. Das ist für mich noch so eine, so eine Nummer tiefer. Ich weiß nicht, ob ihr Glaubenssätze ähm, habt, an die, die ihr euch wirklich so erinnert, mit denen ihr aufgewachsen seid, weil manchmal erinnert man das ja eben nicht mehr so. Und mh, angeknüpft ein wenig an dieses immer 100 Prozent. Ich erlebe eben oft, dass Leute ähm, in bestimmten, in, in allen Themen eigentlich, also meins ist Gesundheit, aber auch in anderen Themen nach irgendeinem Workshop, nach irgendwas eben hochmotiviert rauskommen. Und das ist ja auch gut so. Das ist ja auch Sinn des Ganzen, <lacht> Leute zumindest zu inspirieren, das Feuer zu entfachen, dass sie eben irgendwas angehen. Und bei mir halt Gesundheit. Also heute was anders machen, als sie es bis gestern getan haben. Das ist das Ziel, Veränderungen zu schaffen. Nur bei mir die Taktik der kleinen Schritte. Und ich habe den Trick, ihr, ihr wisst ja auch, wenn ihr das äh, nicht erinnert, Folge 2 bis 6 sind ähm, alle Tricks des Schweinehundes, alle Gegenmaßnahmen, die ganze Verhaltensveränderung habe ich da ähm, eingesprochen, aufbearbeitet, wie ich das sehe. Und es gibt tatsächlich einen Trick äh, des Schweinehundes, den ich noch nicht so lange so formuliert habe. Und zwar ist es die Übertreibungsfalle. Das habe ich in anderen Zusammenhängen irgendwo schon äh, mit mit aufgenommen, aber so für mich auf den Punkt gebracht, diese Übertreibungsfalle, dass wir nach einer Inspiration, nach einem Funken, nach einem Feuer, was entfacht wurde, durchdrehen und alles auf einmal wollen. Ja, dieses berühmte, ich gehe dann fünfmal ins Fitnessstudio, wenn ich schon bezahlt habe, wenn ich das jetzt schon äh, mich angemeldet habe, dann aber richtig, wenn schon, denn schon, auch ein Glaubenssatz. Und dann geben die richtig Gas und das Strohfeuer ähm, dann. Und das ist in allen Bereichen, ist das mir für diese Podcast-Folge beim Aufbereiten nochmal klar geworden, ähm, dass das für so vieles gilt. Die fangen Führungskräfte fangen in ihren Führungsthemen hoch engagiert an mit ähm, im Zweifel auch ähm, digitalen Medien, fangen wir hoch motiviert an mit irgendwelchen äh, Whiteboards, mit denen wir jetzt nur noch arbeiten wollen und es ähm, erlischt dann äh, das Feuer ziemlich schnell. In der Gesundheit kommt dann oft eins dazu, was ich auch sehr fatal finde. Wenn denn jemand da Vollgas gibt, dann sagt jemand anders zu ihm, hey, musst muss nur Disziplin haben. Hast du nicht genug Disziplin, um durchzuhalten? Und ich sage, Disziplin ist die Brücke zum Ziel. Wenn dein Ziel ähm, ist, jetzt sechsmal die Woche zu trainieren und du hast vorher ein äh, wunderbar erfülltes, ähm, relativ äh, volles, in Anführungsstrichen, Leben gehabt, dann wirst du es sehr vermutlich nicht durchhalten, ähm, weil es ist einfach denn zu viel. Es ist auch nicht notwendig. Es ist nicht sinnvoll. All das könnte ich noch weiter äh, aufführen. Aber was passiert? Ich mache sechs sechsmal, niemand erst kommt. Äh, du brauchst die Disziplin. Du brauchst die Disziplin durchzuhalten. Nein, ich sage, das Ziel ist Kacke. Setz dir das Ziel zweimal. Und wenn du es nach drei bis sechs Monaten geschafft hast und wirklich merkst, es geht mehr, dann mach dreimal. Und wenn du tatsächlich in der Tat nach sechs Monaten feststellst, du kannst es sechsmal schaffen oder dein Körper braucht es so oft, damit du keine Rückenschmerzen hast, damit du dies und jenes und so weiter nicht hast, okay. Hast immer noch genug Zeit in deinem Leben, die nächsten Jahrzehnte es dann umzusetzen. Aber Kleinanfang, kein Strohfeuer. Der, der Funke, der dich entzündet, ja, aber nicht in, ins sowas von ins Brennen kommen, dass du wie wild hektisch äh, durch die Gegend läufst, sondern nochmal, für mich ist es klar, es ist die Taktik der kleinen Schritte. Und die haben gerade bei Gesundheit, ist es, finde ich, so schön dass mir mittlerweile in den über 20 Jahren so viele Game Changer einfallen. Ich habe so viele Punkte zusammen, die keine Zeit kosten, kein Geld kosten und trotzdem eine unglaubliche Veränderung sind. Und wie ich dann immer sage, klingt hochtragend, ist aber so, sind lebensverändernde Entscheidungen. Und da habe ich genug, das sage ich jetzt keine, da müsst ihr den Podcast hören, <lacht> da gibt es genug zu, zu Bewegung, Stress, Entspannung, äh, auch ähm, Zweifel zu Ernährung. Gibt es da genug Beispiele, die ich äh, genannt habe, in äh, 63 oder wie viel sind das, weiß ich gerade gar nicht, Podcast-Folgen, aber die sind definitiv eben dabei und die dann drei bis sechs Monate durchgehalten, dann eben kannst du weitermachen. Das ist mein Ansatz. Und das ist auch dann jetzt, was wir uns überlegen für nächstes Jahr. Also wir werden nächstes Jahr werden wir, ne, ich habe ja gesagt, morgen Award. Wir haben hier wirklich, wer auf Insta äh, uns verfolgt, wenn nicht, dann tut es gerne, weil wir haben da eine ganze Menge jetzt gepostet, wie wir das hier wirklich schön gemacht haben. Und der Heuboden, der ist, finde ich, gigantisch geworden. Ich habe da am wenigsten zu beigetragen, ein paar Bretter an die, äh, an die Decke ähm, genagelt, quasi geschraubt. Ähm, das meiste hat mein Team hier gemacht. Und von daher, ähm, ja, kann ich sagen, ich finde, die haben das sehr, sehr, sehr schön gemacht. Es ist wirklich toll geworden. Und das wollen wir natürlich auch für die ein oder andere offene Veranstaltung nutzen. Also Veranstaltungen nutzen, wirklich Leute die hierher kommen, wie sie inspirieren, motivieren, chaka, chaka und die voll Volldampf äh, danach geben. Oder eben auch nicht. Also genau da sind wir jetzt, ich zumindest so dran, gedanklich, was lege ich danach? Was ähm, können wir machen, um dann eben eine Nachhaltigkeit zu haben? Und natürlich geht es dann um den Aufbau einer Community, aber mehr als irgendwie nur Facebook, mehr als irgendwie nur Instagram. Und ähm, da ist natürlich auch ist wunderbar, dass man so Community-Calls jetzt relativ simpel, deutschlandweit natürlich super dann umsetzen kann, weil man es einfach online macht. Aber da die Mischung zu finden zwischen die Inspiration, die Motivation im Raum, ähm, das, was da halt abgeht an Feuer, was man entfachen kann und das dann in eine Nachhaltigkeit äh, zu bekommen, dass man wirklich die Leute dann länger ähm, begleitet. Ja, das wird das Thema sein. Direkt nach dem Award, fangen wir damit an, direkt äh, nach dem 3.9. geht das los und werden wir da dann äh, in, ja, in diesem Herbst halt auch quasi in die, in die Werbung halt gehen um genau diese Kombination denn hinzubekommen. Bei all diesen Gedanken nochmal, es ist mir aufgefallen, mein Glaubenssatz war, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Da habe ich in Anführungsstrichen lange drunter gelitten. Da halt eine Balance hinzubekommen für mich selber, damit ich klarkomme, damit ich nicht verbrenne, damit ich nicht durchdrehe, sondern mit der Taktik der Kleinschritte, ja, langsam Stück für Stück auch in meinen Themen weiterkommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und denkt immer daran, Gesundheit darf Spaß machen. Euer Christoph. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.